0: Areena. Miksi rautatie Pietarista Helsinkiin kiertää Lahden ja Kouvolan kautta, eikä mene suoraan Kotkan ja Porvoon kautta? Pelko. Maihin pelko. Olen Juha Virtanen ja tämä on tarinoita taloudesta ja taloushistoriasta. Tänään puhun rautateistä. Rautateiden historia on täynnä sotilaspolitiikkaa, lobbausta, kähmintää. Itäradan linjauksista tuli iso riita, siis jo 1800-luvulla. Sen aikuisilla voimapolitiikoilla menivät kiskot ristiin, osa halusi radan Porvon ja Lovisan kautta Pietariin, osa taas kannatti sitä linjausta, joka sitten toteutui. Tämä riita oli ankara ja oikeastaan vähän turha, koska asian ratkaisi Venäjän imperiumin eikä Suomen tarpeet. Ajattelepa itsesi venäläiseksi päätöksentekijäksi Pietarissa. Aurinko paistaa. Seisoskelet teekuppi kädessä ja katselet kaunista Suomenlahtea. Mietit, mitäs jos vihollinen haluaa vallata Pietarin? Tulee tietysti laivastolla. No, onhan meillä Retusaaren itäpäässä Kronstatin kaupunki ja koko saari täynnä tykistöä. Ja laivojakin on. Mutta entäpä jos vihollinen on ovela ja laskee maihin Suomessa? ja tulee sieltä sitten rautatietä pitkin, kamalaa. Pitääkin rakentaa se rautatie vähän matkan päähän rannikosta, niin saadaan omat joukot nopeasti paikalle torjumaan sitä maihin nousua. Siis ei rataa Pietarista Viipurin kautta Kotkaan, Loviisaan, Porvooseen ja Helsinkiin heti vihollisen katkaisemaksi ja hyödynnettäväksi, vaan pohjoisemmas, lapperanen ja Hollolan kautta riihimälle. Nerokas ajatus. Me suomalaiset usein puhumme siitä, että rautatie vedettiin Riihimäeltä Pietariin. Ja se on puppua. Rautatie vedettiin Pietarista Riihimälle. Asia katsottiin Pietarin näkökulmasta. Ja tuo maihinusun pelko oli muuten ihan perusteltu. Saksalaisethan tekivät sitten maihinousun hankun ja luvisaan, tosin vasta Tsaarin Venäjän romahduksen jälkeen. Kuljetukset oli hoidettu laivoilla myös sisävesillä. Se oli toimiva ja edullinen liikennemuoto. Mutta sisävesistöiltä oli hankalaa saada tuotteita merisatamiin ja edelleen vientiin. Ennen Saimaan kanavaa Viipurin satamassa olleen laudan hinnasta oli neljäs osa kuljetuskustannusta pelkästään lauritselasta Viipuriin. Se oli paljon, kun ajatellaan sitä, että tukki oli kaadettu, kuljetettu jokivarteen, uitettu sahalle – sahattu ja kuljetettu sitten taas laivalla Lauritsalaan. Tämä jo maksoi, mutta se hyvin lyhyt kuljetus Viipuriin nosti laudan hintaa aivan hirmoisesti. Kun kanava valmistui 1856, kuljetuskustannukset romahtivat. Nyt päästiin sahaamaan ja kuljettamaan valtavia määriä puutavaraa maailmanmarkkinoille. Ja vaikka nämä kanavan maksut olivat edulliset, kanava maksoi itsensä takaisin parissa vuosikymmenessä. Loistava investointi. Metsänomistajien, metsä- ja sahatyömiesten ja sahojenomistajien lisäksi Saimaan kanava oli onnenpotku muillekin. Maataloustuotteille tuli uutta kysyntää, kun niitä nyt pystyttiin viemään nopeasti Pietarin suurille markkinoille. Saimaan kanava oli niin selkeästi järkevä hanke, että siitä ei ollut mitään suurta riitaa. Mutta sitten kun se valmistui, piti päättää, kaivetaanko Suomi täyteen kanavia vai vedetäänkö kiskot. Von Hartman oli senaatin talousosaston varapuheenjohtaja, eli vähän niin kuin pääministeri. Erittäin merkittävä mies. Hän hävisi kaksi isoa liikennepoliittista kiistaa. Vapaaherra Von Hartman kannatti kanavia. Hänen mielestään rautatiet olivat Venäjällä ihan hyödyllisiä, mutta Suomessa täysin turhia. Hän hävisi tämän. Ja sitten kun itärataa linjattiin, hän kannatti rannikkoa myötäilevää linjaa ja hävisi senkin kiistan. Toinen vahva mies, J.V. Snellman halusi raiteet rannikolta sisävesistöjen äärelle. Snellmanin mielestä homma piti tehdä niin, että rautatieverkoston keskipiste olisi Hämeenlinnan ja Tampereen välissä ja siitä olisi sitten radat Helsinkiin, Turkuun, Poriin, Vaasaan ja suuri pohjoisrata menisi Päijänteen ja Saimaan välistä Kuopioon ja Ouluun ja toki sitten tietysti myös Haara-Viipurin ja edelleen Pietariin. Vastustaja Von Hartman epäili, että Snellmanilla oli ketun häntä kainalossa, eli suomenkielisen sisämaan pääsy rautateiden ääreen olisi fennomaanien juoni suomenkielisten aseman vahvistamiseksi. Tiedä häntä, mutta lopputulos oli kuitenkin se, että sisämaan talous elpyi, kasvoi ja sisämaahan tuli vaurautta rautateiden ansiosta. Rautateitä ei ole rakennettu siksi, että ihmiset pääsevät mukavasti matkustamaan. Ne on tehty tavarankuljetusta varten. Jo ennen ensimmäistä maailmansotaa tavaraliikenne toi yli puolet tuloista, ja vähän ennen toista maailmansotaosuus oli yli kaksi kolmasosaa. Ja se tavara, jota kuljetettiin sisämaasta Merisatamiin, oli nimenomaan puu eri muodoissaan. Rautatie mahdollisti sen, että sisämaassa oli kannattavaa kaataa ja jalostaa puuta. Ja itse asiassa meillä rakennettiin aluksi liikenneverkko, joka oli yhdistelmä vesi- ja rautateitä. Helsinki-Hämeenlinna, ensimmäinen ratamme, oli valmis 1862. Ja se muuten ei ollut Helsingin ja Hämeenlinnan välille rakennettu, vaan nimenomaan Vanajaveden ja Suomenlahden välille rakennettu rata. Sillä radalla yhdistettiin vesitiet, Vanajaveden rannat rautatiellä merelle. Tätä nyt ei muisteta, no eihän pitkään aikaan kukaan ole tuonut veneellä voita Hämeellin ja kuljettanut sitä sitten edelleen rautateitse veränrannikolle myytäväksi Eurooppaan, mutta siksi se tehtiin. Tunnin juna. Se toteutui jo 1862. Siellä on nimittäin matka Helsingistä Tikkurilaan, kesti alle tunnin, tarkasti sanottuna 45 minuuttia. Helsingistä juna lähti kello 8 aamulla – ja se oli Hämenlinnassa kello 12.40. Ja takaisin pääsi on seuraavana päivänä lähtö kello seitsemän ja juna oli Helsingissä puoli 12. Näitä vuoroja vaadittiin välittömästi lisää ja niitä tarvittiinkin lisää. Ja jo samana vuonna sitten yhteys tuli päivittäiseksi, siis molempiin suuntiin meni yksi vuoro. Tämä juna pysähtyi Tikkurilassa, Järvenpäässä, Hyvinkäällä, Riihimäillä ja Turengissa – Veer on historiansa aikana saanut paljon kritiikkiä, ja se alkoi itse asiassa heti ensimmäisistä päivistä. Yksi vinoilun aihe oli junan hitaus. Irveleuvat väittivät, että hevosellakin pääsee nopeammin. Mutta en usko nyt ihan tuohon. Juna nimittäin meni lujaa, peräti 27 kilometriä tunnissa. Mutta Ver päätti nopeuttaa kulkua, ja jo kaksi vuotta tämän liikenteen alkamisesta saatiin yhteys tuntia nopeammaksi – Siis se oli enää kolme ja puoli tuntia. Se oli enää yksityiskohta, mitä en tiedä miksi, mutta juna tuli Hämeenlinnasta Helsinkiin 10 minuuttia nopeammin kuin toiseen suuntaan. Ehkä alamekin sitten auttoi. Usko ja into rautateihin oli kova. Rakentamista jarrutti vain rahapula, mutta silti ratoja rakennettiin kiivaaseen tahtiin. Vuonna 1870 junalla pääsi Lahden kautta Viipuriin ja edelleen Pietariin. Ja 1876 kiskot veivät jo Tampereelle ja Turkuun. Ennen tätä Riihimäki-Pietarirataa siinä Vesijärven rantamailla nykyisen Lahden kohdalla oli vaatimaton Hollolan sivukylä, alle 20 taloa. Sitten tuli rautatie. Kylästä tuli kauppala ja se kasvoi. Ja uusi asemakaavakin oli helppo tehdä, koska lähes koko kylä paloi. Lahden vaakunnassa on muuten liekehtivä pyörä. Tampereelta kolkuteltiin Vaasaan melkein sata vuotta Haapamäen kautta, ennen kuin tämä nykyinen suorarata parkanon kautta valmistui. Miksi näin? Aikansa mestarilobbari oli apteekkari Gustav Adolf Serlaakius. Hän oli sitä mieltä, että rautatie Tampereelta pohjoiseen pitää vetää Näsijärven itäpuolelta, siis omien tehtaiden läheltä, ja näin tapahtui. Miksi Hanko menee rautatie? Olisi se ehkä rakennettu jostain syystä myöhemminkin, mutta syynä olivat Pietarin tavaraliikenne ja jäämurtajien puute. Pietarin satama oli Suomenlaiden satamista pisimpään jäässä, Hanko puolestaan oli Suomen rannikkosatamista kaikkein eteläisin – joten se oli taas Suomen puolella pisimpään auki laivaliikenteelle. Valtio ei ollut halukas rakentamaan tätä rataa, mutta yksityiset liikemiehet vaistosivat, että hei, – ruvetaan hoitamaan Pietarin kauppaa Hangon kautta. Tämä on hyvä bisnes. Se rakennettiin sitten kältä yksityisellä rahoituksella valmistui 1873. Tämä on hyvä esimerkki taas hyvästä bisnesideasta, joka ei toiminut siksi – että joku muu keksi vielä paremman. Ja se oli rata Pietarista viron Paldiskiin. Ja liikenne suuntautui sinne. Valtio lopulta sitten suostui ostamaan tämän Hyvinkää-Hankoradan pilkkahintaan. Ja nämä venäläiset liikemiehet jätettiin sitten murehtimaan asioita keskenään ja velkojensa kanssa. Porvooseenkin rakennettiin rata Keravan kautta yksityisellä rahoituksella. Ja melkein heti liikennöinti siirtyi konkurssipesälle – se rataosuus kerran jo huutokaupattiinkin, lopulta sitten valtio armeeliasti ottaa rajan Jos joku väittää, että joku rata- tai tiehanke on taloudellisesti järkevä, niin kysy sellaiselta, että oletko itse valmis sijoittamaan omia rahojasi. Väittäjän väite voi muuttua. Tästä tuli mieleen ratahanke Jäämerelle. Venäjä halusi radan muurmanin rannikolle, koska siellä oli myös talvella sulana pysyvä rannikko. Venäjän valtiovarainministeri Sergei Vitte sai omasta mielestään loistavan ajatuksen. Venäjän pohjoisin rautatiekaupunki oli silloin Oulu. Sieltä olisi lyhin matka Jäämerelle. Ja idean toinen osa oli se, että rahoitukseen osallistuisi puolikkaalla Suomen suuriruhtinaskunta. Suomen senaatti tyrmäsi ajatuksen samantien liian kallis. Ja sitä paitsi Suomen ulkomaankauppa hoitui omilla satamilla. Piti olla kuitenkin diplomaattinen. Suomi ehdotti sitten rataa Joensuusta Vienankemiin ja sieltä edelleen pohjoiseen. Tämä kiusallinen kiista lopulta sitten ratkesi siten, että Pietarissa päätettiin vetää linja Arkangelin kautta – ja nämä suunnitelmat suomalaisten osallistumisesta Jäämeren ratahankkeeseen sai unohtaa. Kotimaassakin unelmoitiin kyllä radasta Jäämerelle. Rautatie oli tullut Rovaniemelle jo 1909. Rautatiehallitus oli sitä mieltä, että raideyhteys Kemijärvelle, se vaikuttaisi vielä kannattavalta, mutta jatko siitä pohjoiseen ei ole taloudellisesti järkevä hanke. Siihen aikaan ei ollut kunnon maanteita eikä järeitä kuormaotoja, joten puu kulki vain uittamalla tai junalla. Rautatie nosti metsien arvoa. Mutta ei ollut järkevää rakentaa Kemijärveltä pohjoiseen rataa. Mutta tilanne muuttui. Eduskunta lopulta hyväksyi ratahankkeen Rovaniemeltä Sodankylään. Ajankohta oli lokakuu 1939. No, valtiolle tuli sitten muuta puuhaa ja hanke unohtui. Venäjän armeija halusi itä-länsisuuntaisia ratoja ja Suomen senaatti taas pohjoinen eteläsuuntaisia, koska senaatti ajatteli puunnelustustelullisuuden etua. Kun seuraavan kerran matkustat Jyväskylän ja Pieksämäen väliä, niin kiität Tsaarin armeijaa. Se rata on rakennettu vain sotilallisista syistä. Tosin Tsaarin armeija romahti ennen tämän radan valmistumista. Suuressa isänmaallisessa ja kansallisessa hengessä mennyt edistys kuvataan usein järkevien ja uutterien päätöksentekijöiden loistavina oivalluksina ja saavutukset saumattoman yhteishengen tuloksina. Kattia kanssa. Rautateitä vastustanut von Hartman savustettiin eläkkeelle. Samaan tehtävään tuli sitten myöhemmin hänen vastustensa J.V. Snellman, joka puolestaan riiteli raideleveydestä. Hän ei halunnut venejä leveyttä. Ja lisäksi Snellman oli sitä mieltä, että Pietarin rataa ei saisi rakentaa nälkävuosina kulkutautien vuoksi. Snellman hävisi molemmissa asioissa ja otti loparit. No, ehkä syitä oli muitakin. Ja näitä riitoja riitti. Itsenäisyyden... Alkuvuosina VR halusi käyttää halpaa kivihiiltä, mutta ministeriö halusi työllisyyssyistä polttoaineeksi kotimaisia halkoja. Ja VR hävisi. Kun siirryttiin dieselvetureiden aikaan, VR halusi teknisesti moderneja vetureita kohtuuhintaan ulkomailta, siis Länsi-Euroopasta. Mutta valtio pakotti ostamaan veturit Suomesta. VR hävisi taas. No sitten kun siirryttiin sähkövetureiden aikaan. Eduskunta halusi linjata etukäteen, että ne on ostettava Suomesta. Mutta tässä kiistassa molemmat hävisivät. Neuvostoliitto näet ilmoitti, että se on halukas myymään sähköveturit Suomelle ja näin kävi. Niin tämä tunnin juna. Nyt nopein yhteys Helsingin ja Turun välillä on tunti ja 52 minuuttia. Ja ihmiset valittavat hitaudesta. Ensimmäinen yhteys Helsinki-Turku kulki Hämeenlinnan ja Turengin kautta ja se kesti kahdeksan tuntia. Siis kahdeksan tuntia. Juuri ennen talvisotaa Kuopiosta kesti Helsinkiin puolestaan kahdeksan tuntia ja yksitoista minuuttia. Nyt vain puolet. Eihän näillä nykyisillä nopeuksilla pysty edes kirjaa lukemaan loppuun. VR ei tunne vastuuta nousevan nuorison henkisestä valaistumisesta klassiden kirjallisuus on aivan mahdotonta näillä aikatauluilla kansakuntaamme uhkaa rappio